1: Bonsoir à tous, Véronique Jacquet, Louis Dragnel, Paul Melin, Gilles, William oui. Golnadel. Je pense que le lycée Stanislas doit être ravi d'avoir des enfants de ministres ce soir dans son oui. établissement, puisqu'on a appris que la ville de Paris vient de suspendre son financement à l'établissement privé Stanislas dans le sixième arrondissement. Vous voyez le communiqué de la ville de Paris, communiqué quand même qui est assez extraordinaire, parce que le communiqué dit après avoir pris connaissance par voie de presse, du contenu d'un rapport d'enquête administrative de l'Inspection générale de l'éducation, la ville de Paris a décidé de suspendre le, finance le financement de l'établissement privé Stanislas, sous contrat avec l'État, et situé dans le sixième arrondissement. Euh, ça veut dire que euh, c'est les parents qui vont payer. Stanislas, je rappelle que c'est le premier lycée de France, celui qui a le meilleur résultat. Donc évidemment, c'est l'élite. L'élite, elle est attaquée. Euh, notamment, c'est un rapport de Mediapart. Euh, Madame Oudéa-Castera, évidemment, a fait une publicité à Stanislas et Stanislas, ce soir, n'a plus de subvention. 1 400 mille euros. Je trouve que c'est vraiment un parcours sans faute <rire> bon, Madame latéraux. Euh, c'est mad euh, vraiment le parcours sans faute. Tu as les pauvres enfants de Madame Oudéa-Castera qui vont rentrer demain et, et qui vont voir euh, leurs petits copains. Et euh, le, leurs parents, ce soir, vont leur dire bah, « Voilà, On va payer trois fois plus ou dix fois plus bon, ». C'est peut-être provisoire, d'ailleurs, mais ça en dit beaucoup. C'est ce une moment. priorité de la ville de Paris – Mais oui, et c'est Monsieur ah, Bloch. – mais
2: immédiatement. – C'est Monsieur Bloch, absolument. – Je crois. Euh, – le... Et ce qui est intéressant, c'est de il savoir... – Il a pris cette décision. – Mais qu'est-ce qu'on reproche exactement C'est ça qui est intéressant. – On reproche à Stan d'être l'élite, c'est tout. – Non, La et puis on reproche à un, un établissement catholique d'être catholique. Oui, aussi, on reproche quoi aussi. En fait, dans un, un établissement catholique, il bah, y a des cours de catéchisme, mm. euh, un, un établissement privé catholique. Donc on, on reproche le fait qu'à Stanislas, les cours de catéchisme sont obligatoires. Mais, enfin, bah, dans quel pas non, mais que rapport a été mais fondé On a C'est le fait un rapport le... en février non, non. dernier. Le tous début, les établissements privés le des ne sont pas visés par des rapports. Je termine, euh, Louis. Je termine oui. simplement. Mais Ce qu'on qu reproche en, priori, en priorité à Stanislas, c'est d'avoir des cours de catéchisme obligatoires. Mmh. Bah, donc, c'est complètement lunaire. Ensuite, on reproche dans les cours de, de sciences et vie de la terre que Stanislas, donc qui est privé catholique, euh, ne fasse pas la promotion de l'avortement et ne fasse pas la promotion de la culture LGBT. Mais si vous voulez, personne n'est obligé d'aller à Stan. C'est même très difficile d'y entrer. Euh, si les gens ne sont pas contents, ils ont qu'à mettre leur enfant
1: ailleurs ou dans le public. Non, le, le wokisme est là. Nous avons euh, M. Bloch euh, qui euh, illustre ce wokisme d'aujourd'hui. Et puis euh, vous êtes sur l'idéologie. Il faut détruire euh, l'éducation... D'abord, faut si détruire... Possible, si les... Ça marche très très bien faut détruire l'éducation catholique, il faut détruire le christianisme, il faut détruire la tradition française. La... Madame Oudéa Cassera a rallumé la guerre scolaire. C'est formidable. Ça faisait 40 ans qu'elle n'existait plus en France. Voilà c'est ça, ça et ce n'est que le début. Parce que d'autres... Euh... Oui. Vous, Vous allez voyez. voir, Mme qui... non, non, do... qui... ah, madame Oudelacastra, elle va
2: donner des gages. Elle va donner des gages. Vous allez mais voir. Mais ce qui... Vraiment, c'est un elle déjà donné... carton. Là. Dit, je ne suis pas sur... ouais, oui, elle a dit je ne
1: suis pas catholique. Oui, elle a dit je ne suis pas catholique.
3: De toute façon, c'est parce qu'on rentre ce gouvernement, surtout quand on n'a pas de conviction. dans le rapport, moi, ce qui est énorme, c'est qu'il est écrit noir sur blanc que Stanislas ne respecterait pas les injonctions religieuses qui sont conformes à la loi. Mais enfin, ça veut dire quoi quand on, quand on fait effectivement du catéchisme, on fait du catéchisme et c'est pas euh, ce qui est dicté par la loi française. Autre chose, on reproche aussi à Stanislas de recruter entre guillemets trop de garçons il euh, y aurait plus de garçons que des filles et donc euh, un établissement qui ne serait pas assez paritaire mais voilà quand on est dans l'excellence euh, là encore peut-être en fonction des dossiers, euh, l'établissement fait ce qu'il peut et là encore on n'est pas obligé bon, de mettre personne on est en, en tout
1: cas dans l'idéologie on, 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 on est évidemment dans, dans l'idéologie je voudrais qu'on écoute Mme Oudéa-Castra elle était ce matin aux Quatre vérités moi elle m'a fait de la peine parce qu'elle s'humilie elle s'excuse, qui s'excuse, mmh. s'accuse je, je trouve que c'est invraisemblable, euh, cette interview que vous avez vue ce matin. Tellement, d'abord, euh, je trouve que c'est pas la meilleure comédienne du monde, mais peu importe, d'une certaine manière. Mais mmh. euh, ce que vous allez voir là, je, je trouve ça sidérant, en fait.
4: Je les ai présentés à plusieurs reprises et euh, je les leur dois. Oui, je les ai blessés, je les ai, ai euh, heurtés. Et je le regrette euh, extrêmement vivement. Je le regrette. Voilà. Je pense que je n'aurais pas euh, dû tenir ces propos-là et euh, je n'aurais pas non plus dû euh, nommer l'école Littré. Je suis euh, allée m'en expliquer avec euh, l'équipe pédagogique de cette école.
5: Est-ce que la question de la démission, depuis quelques jours, vous voulait te
6: poser, vous,
4: posée, vous Oui, naturellement, bien sûr. Je pense que c'est normal, moi j'ai vraiment à cœur que l'école réussisse et la question euh, intérieure c'est de se dire est-ce que euh, les conditions, les circonstances le permettent Moi ce que je veux essayer d'exprimer c'est que euh, j'ai une détermination pour l'école, j'ai envie de conduire cette feuille de route qui est euh, claire dans le cap tracé par le président de la République avec toutes les impulsions que Gabriel Attal y a données et d'arriver à avec toute la communauté éducative, à la porter au succès, cette feuille de route.
7: Je le vis très sincèrement, il lui manque que la corde au cou. Je le vis, non, mais je le vis presque personnellement comme un supplice, parce que c'est la soumission de la, de la religion du vieux peuple à l'idéologie. Je ne savais pas que l'idéologie avait encore un tel pouvoir. À mon avis, elle ne ah, oui. s'humilie pour rien, parce que la plupart du peuple ne comprend pas ce qu'elle fait là. Mais bien Pardon, on, le coup de la, de la suppression de la subvention à une école catholique. On n'a pas supprimé la subvention à la CIMAD, hein, qui aide les migrants. Alors même quand on a su que la CIMAD avait euh, réussi à empêcher le, 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 le migrant assassin de, de, tuer, de tuer le pauvre professeur d'Arras. Il n'y a pas une suppression à la, de subvention. Il à la, à la, euh, y a vraiment, pardon, moi, ma propre expérience, avant l'école publique à gorné en bret j'allais à l'école saint ile de Levert les mots me faisaient la prière, on ne m'obligeait pas de faire la prière, ça ne me gênait pas. Mmh, je veux mmh. dire, il y a, y a... voilà Je, le, je vis l'humiliation de madame la ministre comme ma propre humiliation par rapport ah, à l'idée Sur la... À...
1: C'est terrible. Moi, je vous assure, c'est terrible. Non, mais vous avez, sans... vous avez tellement raison. Mais c'est un, voilà, nous sommes dans un suicide français oui. euh... collectif. Mais pour rien,
7: <rire> c'est un suicide français pour collectif. rien. Mais ils n'ont pas de courage. Oui, oui, pour parler poliment,
1: ils n'ont pas de courage. Mais mon Dieu, mon ils s'excusent devant tout. Mais mon Dieu, mon Dieu, se monder. Bon. Euh, la famille Garrido-Corbière, une enquête vise la fille des députés de la France insoumise, Raquel Garrido Alexis Cordiel, qui a été ouverte après la diffusion de messages liés à la guerre euh, Israël, Hamas et appelant notamment à casser du sioniste. L'enquête est en cours à la suite de signalements adressés au pôle national de lutte contre la haine en ligne. Qui se chauffe pour aller casser du sioniste là C'est Inès Corbière qui dit cela. Ils ne me font pas du tout de la peine. Je les trouve même plutôt assez chiant à propos des enfants. Les voilà. enfants tués. Hein. Surtout euh, les gosses. Bon, Je ne sais pas si on a d'ailleurs la vidéo. Je demande. À... Alors, voyons la vidéo on va voir Inès Corbière. -moi, je suis
7: antisémite, je m'en
1: Je Moi, je voudrais dire simplement une chose. Mediapart n'a pas dit un mot oui. sur la fille euh, d'Alexis Corbière et de Raquel Garrido. Et voyez-vous, mm. euh, moi je mm. n'accablerai pas les parents euh, d'Inès, parce qu'elle est majeure et que les parents ne sont pas toujours responsables de ce que font leurs enfants. En revanche, je sais que si des enfants de ministres ou des, ou des élèves d'une école catholique comme Stanislas mm. avaient tenu des propos euh, homophobes oui. ou islamophobes, je sais qu'Edouard Plenel ah oui. et ses amis se feraient euh, une joie d'exploiter ça. Mais moi, j'ai pas envie de le faire. Oui, je comprends.
8: Mais je pense que sans exploiter, il y a une chose qu'on peut quand même décrypter sans faire offense aux parents. Et je suis d'accord avec vous sur votre précaution, Pascal. C'est, si vous voulez, comment est-ce qu'une certaine jeunesse ou très jeunesse ou adolescence d'extrême-gauche ou biberonnée à l'extrême-gauche est en totale dérive et commet et dit des propos qui sont éminemment graves, qui effectivement peuvent être des appels au génocide, qui sont des propos antisémites. Et ça montre quand même à quel point l'antisémitisme de gauche est une gangrène à travers un certain nombre de jeunes gens. Je pense et que les cette parents... jeune femme
1: en est un bon exemple. Je pense que euh, Alexis Corbière et Raquel Garrido ce soir désapprouvent, Bien regrettent pour ça que et se disent que leur fille fréquence. parce qu'elle sans doute a un petit souci que j'espère passager. Absolument. Pascal, moi je voulais juste
2: rappeler, en préparant l'émission, j'ai essayé de retrouver les déclarations de, de M. Corbière après euh, le massacre du 7 octobre. Il a dit le 17 octobre, le Hamas n'est pas un mouvement de résistance mmh. et il s'est pris une volée de bois vert mmh. au sein de la France insoumise et ensuite, quelques jours plus tard, il a expliqué que Mme Obono doit retirer ses propos. Mmh. Donc objectivement, c'est assez clair, on peut reprocher. Moi je pense que je suis... Il y a peut-être quatre, presque 0% de sujets avec lesquels je suis d'accord avec M. Corbière. Je suis d'accord avec vous. Euh, en tout cas, il mérite ce respect-là. Et je il a été avec courageux vous. au sein de sa famille politique puisqu'il a été mis au banc euh, de l'entourage de Jean-Luc Mélenchon
1: précisément euh, en raison de ses prises de position contre le Hamas. Beaucoup d'informations ce soir. En tout cas, beaucoup de thèmes que nous avons. Et euh, notamment ce qui s'est passé euh, hier soir à la conférence euh, de presse euh, d'Emmanuel Macron. <rire> puisque manifestement, euh, le groupe... Euh, CNews, Paris Match, Europe n'a pu intervenir qu'une fois euh, vous allez entendre la question de Laurence Ferrari mais une fois que la question a été posée manifestement elle n'a pas plu à l'exécutif et euh, on n'a pas pu poser une deuxième ou une troisième question en tout cas on peut l'interpréter comme ça on va réécouter de la, question, la question de Laurence qui était excellente, excellente question, qui était une question purement factuelle le président n'a pas répondu à cette question Laurence expliquera d'ailleurs pourquoi mais revoyons ce qu'a dit Laurence Ferrari hier soir
6: euh, vous nous avez gratifié d'un certain nombre de mesures, de détails. C'est important. Ce qui nous intéresse, c'est la vision que vous avez pour notre pays pour les trois ans à venir, la fin de notre mandat. À nos yeux, ce qui est important, euh, c'est sans doute l'éducation nationale euh, qui concentre tous les enjeux, toutes les fractures de notre société. Nous avons l'éducation nationale la plus chère au monde, au classement PISA. Vous savez, nous ne brillons pas, notamment en maths, euh, au CAPES de maths. Nous avons du mal à recruter. Il y a plus de postes que de candidats. Vous voulez qu'il chante la Marseillaise Pratiquement un jeune sur deux ne sait pas situer la révolution française, euh, ne connaît pas la Shoah, ne sait pas ce qui s'est passé le jour de la rafle du veldive 48% des professeurs disent se censurer lorsqu'ils enseignent l'histoire euh, dans leur classe. Un sur deux a peur, en classe, peur de la violence des élèves, des parents et des terroristes. Je pense ce soir à Samuel Paty et Dominique Bernard. Vous voulez restaurer l'autorité La France doit rester la France, bien sûr. Comment faire de ces jeunes des citoyens éclairés Donnez-moi cinq mesures concrètes. Pour restaurer cette autorité, soutenir les parents, c'est bien, les responsabiliser, c'est mieux aussi. Et puis il y a 17% des parents qui ont fait le choix du privé, c'est fort honorable après tout. Est-ce que la guerre, école privée école publique n'a pas été relancée par votre ministre de l'éducation nationale Merci pour votre réponse.
1: Bah, voilà une question intelligente, voilà une question éditoriale, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Oui. Euh, voilà une question auquel le président de la République n'a pas répondu. Il déteste la contradiction. C'est un homme qui déteste la contradiction. Donc il se met euh, devant tout le monde, il parle tout le temps, les gens l'écoutent, c'est ce qu'il préfère. Et euh, effectivement, les journalistes sont des faire-valoir. Bah, bravo Laurence. D'ailleurs, elle était ce matin à Europe 1 avec euh, nous. Et voilà ce qu'elle a dit.
6: C'est notre rôle de journaliste. Euh, on n'est pas là pour être servile, on n'est pas là mmh. pour écouter benoîtement pendant deux heures et demie euh, les yakafaucons. Donc euh, je me sens dans mon rôle, ni plus ni moins, sans aucune agressivité, en donnant des faits, des chiffres. Qu'il ne supporte pas la contradiction, c'est son problème, ce n'est pas le mien. Moi, je représentais des rédactions, celle de CNews, celle de 1, euh, celle de Paris Match. J'estime d'ailleurs qu'on ne nous a pas beaucoup posé, passé le, le micro et ça, c'est un vrai problème. Il faut que le président supporte la contradiction, qu'il se frotte peut-être à, à d'autres cerveaux que, que le sien. Mm. Vous l'avez invité régulièrement sur vos plateaux, Pascal. Est-il venu depuis non, il 2017 ne pas. Pourquoi donc
1: Il devrait venir. Je rappelle qu'il n'est pas venu à CNews depuis 2017. Hein. Je crois qu'on mm. doit être le seul média sur lesquels il n'est pas venu. On l'attend et ce sera avec plaisir. Je trouve dommage qu'il n'ait pas répondu à cette question. En revanche, il a parlé des émeutes et on va l'entendre sur les émeutes. Et manifestement, il a une analyse personnelle puisque c'est l'oisiveté de ces des jeunes à partir d'avril. Donc c'est sympa pour Blanquer, c'est-à-dire que la réforme Blanquer était mauvaise puisqu'elle a mis tous les jeunes. C'est vrai que c'était une mauvaise réforme. D'accord. Et euh, donc il n'a pas parlé évidemment d'immigration, pas de ces jeunes gens qui ont parfois la haine de la France. Donc... Euh, voilà, la, la, les émeutes, c'était l'oisiveté, les réseaux sociaux et les familles monoparentales. Point, le président de la République.
9: C'était beaucoup de très jeunes qui étaient dans les rues. Et c'était des jeunes, c'est une erreur qu'on a commise, qui étaient souvent sans école depuis le mois d'avril. Réforme du brevet, réforme du baccalauréat, l'organisation commune, le système tel qu'il marche. Plus de classe. Loisiveté. Vous savez, les vieux préceptes parfois disent beaucoup. C'était des jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir des familles qui les emmènent à la mer, à la montagne, qui justement n'ont pas assez accès à la culture, au sport. Ils s'ennuyaient. Et ensuite, les écrans ont eu un rôle très important qu'on n'avait jamais vu. C'est-à-dire, en quelques minutes, on voyait. Des centaines d'actions se déployaient, des rendez-vous donnés sur tel ou tel, je ne ferai pas de stigmatisation, réseau social par l'écran. Et il y a eu une forme de mimétisme qui a conduit à un embrasement totalement déraisonné.
1: Donc ça c'est la vision de l'Elysée, de quelqu'un qui est déconnecté et qui ne sait pas ce qui se passe dans le pays. Et maintenant je vais vous faire écouter un commerçant qui lui a vécu de l'intérieur ce qui se passait. Écoutez, ce commerçant de Marseille recueilli, écouté entendu par Laure Parra.
2: Ces propos m'ont vraiment scandalisé. Je veux dire, d'une part, pas un mot au niveau des victimes de du, 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 ces émeutes. D'autre part, dire que ce sont des écoliers qui s'ennuyaient et qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, je trouve ça hallucinant. Donc, je veux dire, ça veut dire qu'on qu n'est pas du tout euh, protégé avec des écoliers. Donc, ça, c'est du grand n'importe quoi. On doit vivre dans sa bulle, je ne sais pas où il vit, mais je veux dire, euh, ce n'est pas du tout des écoliers. On a les vidéos à l'appui. On est complètement délaissé par le, par le gouvernement. Euh, Bruno Le Maire, il est venu au début des émeutes. Ne vous inquiétez pas, on est là, on est là. Mais bon, quand je tape à toutes les portes,
7: il n'y a aucune solution. La seule solution, c'est de se débrouiller tout seul. Vous savez, je ne suis même pas sûr, je n'affirme pas ce que je dis, mais je ne suis même pas sûr que dans l'esprit présidentiel, il y ait le désir de cacher même, euh, par crainte, le rôle de l'immigration euh, et de la radicalisation de l'immigration. Je pense, si ça se trouve, il n'y pense pas lui-même. Emmanuel Macron non mais il
2: dit un peu plus loin.
7: C'est encore plus n est, n est pas mais, vit, non mais, vit, non mais, si William, mais Je pense pas. que là, c'est ce, ce que dit ce M.
1: Trier, je pense qu'il vit dans une bulle. Il vit dans une bulle, oui. Oui. Oui, depuis, oui, mais, mais, il, mais, une bulle. il bulle. ne sait pas ce qui se passe dans le pays. Il vit dans une bulle. C'est probablement... Ou il ment. C'est comme vous voulez. Ou il se ment
8: à lui-même
7: moi, je pense qu'effectivement,
8: qu il se ment à lui-même, et ouais. que la bulle, c'est pas tant la bulle, vous savez, de l'Elysée qui coupe du monde, etc. Je pense que c'est une bulle idéologique, c'est une bulle intellectuelle, oui. et qu'effectivement, dans son logiciel intellectuel, mondialiste, favorable à l'immigration massive, c'est une sorte d'erreur. Si vous voulez, comme votre ordinateur, c'est une erreur 404 que de considérer que l'immigration pourrait être responsable, et eh bien, de ce qui s'est produit. Donc, il cherche des choses, et c'est là que ça confine à l'absurde, puisqu'il nous dit, c'est parce qu'on s'ennuie. Alors, effectivement, si tous les élèves qui s'ennuient et, et qui sont en vacances allaient euh, et détruire des bibliothèques. Ouais. incendier des commissariats ou piller des magasins dans le centre des villes, eh bien, ça ferait beaucoup d'élèves qui s'ennuient et ce serait quand même assez étrange. Ouais. Moi, Donc, je, je ne renvoie, veux pas voir le réel.
1: Je renvoie ouais. à la, la meilleure analyse sur les émeutes, c'est Pierre Brochand dans le Figaro Magazine. Oui. Mm. Je renvoie tout le monde à cette analyse. Vous avez il l'a peut-être lu, euh, mm. Monsieur euh, le Président de la République. Il ne veut pas, ils ne veulent pas entendre ça. Donc, on va tous dans le mur, lui le premier, lui le premier, parce qu'il aura ouais. dans trois ans. Euh, le résultat de sa politique. Et Pascal, enfin, à Pascal, à son... il,
2: il le dit mmh. un peu plus loin. Moi, je trouve qu'il euh, y a un bout qui manque dans la vidéo. Euh, à la fin, Emmanuel Macron euh, explique que la plupart des gens qui sont interpellés sont de nationalité française. Oui. Mais ils sont ah, mais français, et donc, bien sûr, et, et oui. ils sont français. Et en mais fait, pas parce qu'ils sont mais, français qui n'ont pas ça. Ce que la bien plupart sûr. des Français euh, analysent, ce qu'ils ah, se disent, oui. c'est qu'ils voient bien les noms des, 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 des profils et ils oui. se disent, ce sont des, des Français de papier. A... Ce sont des Français crêpale. qui n'ont jamais été intégrés mais assimilés. C'est Crépales, vous avez bien vu. Crépales, c'est pareil. — Et donc le sujet, donner... c'est pas de savoir quelle est la carte d'identité de la Et personne interpellée. C'est pas ça, ça —
3: C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'angle mort de son analyse, ce, ce, ce grand tabou qui est, un, de ne pas reconnaître que cette génération de Français de papier n'est pas intégrée, ne veut pas s'intégrer, donc après on risque pas d'analyser quoi que ce soit en matière d'intégration républicaine. La deuxième chose, c'est que les émeutiers, eux-mêmes, ont racialisé la mort de Naël. Oui. Donc eux-mêmes, finalement, oui. ont fait de boulot de dire « mais on n'est pas Français, on ne veut pas de cette oui, France ». Et le président, lui, dit « circuler, il n'y a rien à voir ». hélène Thora
1: va l'écouter là, parce qu'à juste titre, hier, on a évoqué Naël, on n'a oh. pas parlé oh, oui Thomas ah, oui. Ah, oui. Écoutez, madame Thuraval.
10: Sur le phénomène de crépole, aucun mot. J'ai entendu le prénom Naël, je n'ai pas entendu Thomas. Enfin, je dois dire que quand Thomas été assassiné, sauvagement assassiné, eh bien, il n'y a pas eu d'émeute après. Nous avons une famille qui est d'une grande dignité, qui est dans la douleur. C'est tout un territoire aussi qui est dans la douleur. Aucun mot sur ce point-là. Aucun mot sur l'ensauvagement non plus.
1: Et c'est pour ça que, en fait, tous ces gens-là, euh, ils favorisent ceux qui n'ont jamais été au pouvoir
7: Ils le favorisent, Madame Soraval a, a, a merveilleusement raison. On n'est on est, on est pas dans le tabou, on est dans le déni ah oui. de la détestation de la France. Et j'observe qu'effectivement, oui. elle a raison. Il n'y a pas eu d'émeute. Et les, et les quelques dizaines de jeunes qui se sont manifestés mm -hmm. ont donné lieu à un fantasme euh, national sur le danger de l'ultra-droite qui menaçait la France. La réalité, elle est là. Le risque de bascule. On va marquer une pause et on
1: parlera de la natalité, parce que la natalité également, M. Macron hein, mmh. nous a dit que le problème, c'est de la fertilité. Mais manifestement, l'infertilité ne touche que les couples européens. Oui. Donc, ça, c'est une infertilité française oui. qui ne touche que les couples européens. C'est scientifique. C'est scientifique. La pause, nous revenons. Bon, un mot sur la natalité, parce que c'est important quand même, cette natalité qui baisse en, en France. Écoutons Emmanuel Macron hier soir.
9: La natalité baisse aussi parce que l'infertilité progresse. Et je parle là d'une forme de tabou du siècle. Mais les mœurs se changent. On fait des enfants de plus en plus tard. L'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique.
1: Bon, d'ailleurs, en parallèle, des sondages sont sortis entre l'immigration et la démographie, mmh. comme s'il fallait faire venir euh, peut-être euh, des personnes de l'extérieur pour euh, rééquilibrer. Euh, pour assurer l'avenir démographique de la France, pensez-vous qu'il faut favoriser l'immigration 69% disent non, 30% euh, disent euh, oui. Alors c'est vrai que... Euh, cette infertilité peut-être a-t-elle surpris hier Je
7: n'ai pas d'avis. Moi j'ai entendu, vous savez bien que je suis très, très attentif au service public, il y avait hier matin ou avant-hier matin, sur ce sujet, une féministe qui a, qui a, qui a son, son rond de serviette sur France Inter expliquait d'abord qu'il ne fallait pas être nataliste parce qu'en vérité c'était faire une concession aux hommes qui ne faisaient pas le nécessaire dans le couple, donc il ne fallait pas faire d'enfants et que d'autre part, le programme nataliste de, du Rassemblement national était un programme raciste, puisqu'il consistait à faire davantage d'enfants français. Je pense que voilà, donc effectivement, pour éviter... Pour éviter de parler de ces deux sujets, il vaut mieux parler de l'infertilité de l'homme occidental ou de la femme Mais occidentale. C'est plus facile.
3: C'est ce de savoir ça. ce qu'il y a quand même dans le plan si, sur l'infertilité. Oui. Alors
7: c'est une dame qui... C'était pas quelqu'un qui était payé par France Inter. C'est une pas... éditorialiste féministe qui est, qui est à la ville... Avec le directeur des programmes, Monsieur Sidbon de France 2. C'est un. M.
1: Sidbon, qui dirige France 2, c'est l'ancien directeur de cabinet de Madame Duflo, je crois, qui était un écologiste pur et dur. Oui, c'est un wookiste. C'est tous ces gens qui effectivement, qui ont embrassé Madame Riba abdul Balak l'autre jour, lorsqu'elle a quitté ses fonctions. Bien sûr. Il faut réformer l'audiovisuel public. Ça sera une démission euh, importante, euh, oui. je pense, euh, de
7: Mme Dati. À moins qu'il faille le privatiser. Oui, oui. Bah, ça sera une bonne Donc, chose. On peut renforcer le pluralisme sans privatiser ah. mmh. Oui, c'est vaste programme.
3: Bon, alors, puis-je en placer une, monsieur Merci. Nous vous y invitons <rire> expressément. Bientôt porter plainte. Euh, non, moi, ça me dérange ce qu'a dit Emmanuel Macron sur l'infertilité. On n'a pas à rentrer comme ça dans la vie des gens. C'est quoi un grand plan sur l'infertilité Comme le coup, il ressort de nous sortir un grand plan pour réguler les, les écrans dans, dans les familles. Mais, mais vous êtes parents, vous savez éduquer vos enfants, vous savez que c'est dangereux de, de lui mettre une télé ou un écran dans sa chambre et que le soir, il va pianoter dessus. Moi, c'est... Enfin, on, on bien c'est la politique à la MAO. Non, je, je trouve que ça va trop loin dans le champ de l'intime des gens. Hein. Et j'aimerais savoir ce qu'il y a derrière ce plan de lutte contre l'infertilité parce que ça, me ça ne me paraît pas être une priorité nationale. Vous l'avez dit, Pascal, bizarrement, ce sont les couples français qui ont du mal à avoir des enfants pas les extra-européens, il y a mais à mon je... avis aussi un sujet non, sur le logement et sur bien d'autres
8: paramètres à prendre en compte. Je ne suis pas d'accord avec Véronique, je pense que le sujet de la démographie, le sujet de l'infertilité est un vrai sujet public, parce que notre capacité, nous la France, à faire plus de deux enfants par femme, par rapport à d'autres pays qui font 4, 5, 6 enfants par femme, c'est la puissance du pays. Et effectivement, là où Emmanuel Macron a raison sur les constats, c'est que non, la, démographie, la, a été, la sujet. Sujet. démographie a longtemps été un sujet non, très tabou, et pourtant c'est très bien important bien parce que l'expansion démographique de certains ensembles dans le monde et la rétractation démographique d'autres auront des conséquences géopolitiques, migratoires, économiques qui peuvent venir perturber et balayer l'Occident. Donc je crois que ce n'est pas un petit
1: sujet. Il y a des gens qui arrivent aujourd'hui à 25-30 ans, à l'âge de faire des enfants, des femmes. Ça fait 25 ans qu'on leur dit que la planète oui. va mourir, que le travail, ce n'est pas grand-chose, que l'écologie euh, doit être prioritaire que euh, le gaz à effet de serre fait qu'on respire moins mal. Et Ça fait 25 ans qu'ils sont en crise économique. Ça fait 25 ans qu'on leur met dans la tête que euh, tout qu un va un mal. Et qu'un enfant mal. est une immense contrainte. Voilà. Et
2: qui, qu un euh, enfant, évidemment, il y a des liberté. conséquences. forcément. Bon, oui, arrives à 25
3: non, ans, tu dis... Qu'un enfant est une euh, charge tu... et qu'on n'a plus non plus les moyens d'en mettre trois dans un appartement correct à Paris ou ailleurs dans des grandes ouais. villes.
1: Voilà. Tu dis... Euh, tu arrives à 25 ans, tu dis j'ai pas envie d'avoir des enfants. Ça se comprend. Bien sûr, mais c'est aussi
2: la, la projection dans l'avenir. Et moi, je, juste un mot, si Emmanuel Macron voulait vraiment. Il y a un levier incitatif, c'est revoir le barème du quotient familial. Si tout simplement il revenait aux mesures de 1980 ou 81.
1: Mais bien sûr, le quotient familial, euh, c'était. Ça encourageait. C est, c est Alors, il faut expliquer est pas, est ce qu'est le quotient familial, parce que tout le monde ne le sait ouais. pas. C'est-à-dire plus tu d'enfants, moins tu payes d'impôts. Enfin, on Exactement. vit dans tu un. Tu as 3, monde. 4, 5 parts, etc. On vit et c'était très bien.
7: Bon. On vit dans un monde oui. où M. Erdogan oui. explique que les ventres des femmes musulmanes oui. sont des armes, et on vit dans un monde où on considère oui. que la politique nationaliste française est raciste. Macron effectivement, on ne peut pas Nationale. beaucoup gagner. Hein.
1: Macron et, euh, Emmanuel Macron, pardonnez-moi, est le Rassemblement National. Je dire c'est son meilleur rôle euh, de taper, taper, taper sur le Rassemblement National. Il ne parle pas de la France insoumise hein. Ce n'est pas un problème pour lui, mais le Rassemblement national, c'est un Pourquoi problème d'extrême droite, euh, l'antifascisme, le fascisme, bien je ne sais pas. Bon, on va l'écouter euh, sur le retour des extrêmes. Il faut qu'on m'explique, moi je peux contester hein, largement Mme Le Pen, il faut qu'on m'explique en quoi était l'extrême. Ça, ça m'intéresse vraiment. Bien sûr, j'aimerais que le président de la République me dise en quoi était d'extrême droite. On m'a appris déjà ce qu'était l'extrême droite, ça m'intéresserait. Personne ne pose jamais cette question toute simple,
7: d'ailleurs, aux uns et aux Sinon, autres. Non, euh, si, elle peut être à l'extrême droite, parce que si elle est rangée à l'extrême droite... Mais elle a un programme
1: économique qui est plutôt non, de gauche, le, manifestement,
7: c'est ce qu'il nous dit aussi. Non, donc le, donc... Le, le problème, on pourrait considérer mmh. qu'on a le droit de la dire à l'extrême droite si elle est placée mmh. à droite de, 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 de l'hémicycle. Il se trouve que mmh. le, le, le bâton politique est un bâton à un seul bout, puisqu'il n'y a pas d'extrémité de, à gauche. Il est là, le problème. Donc, écoutons Emmanuel
1: Macron, qui lui favorise, d'une certaine manière, le Rassemblement national par ce discours-là. Voilà. Parce que c'est dire à 30, à 30 ou 40% des gens, bah, vous êtes des imbéciles. Vous ne comprenez rien. Alors, il n'y a que lui qui comprend tout, comme toujours, Emmanuel Macron. Et les autres sont des imbéciles. C'est une manière de voir la vie. Oui. Écoutons le président de la République.
9: Moi, je pense qu'il faut, pour éviter le retour des extrêmes, mais en particulier de l'extrême droite, s'attaquer à ce qui fait voter pour eux. La première chose, c'était le chômage de masse. C'était une, une spécificité française. Nous étions sans, à coup sûr la, plus, la grande économie qui n'avait pas réussi à endiguer celui-ci. On est en train de le faire. Et on va continuer. La désindustrialisation, on le voyait dans nos territoires de l'Est comme du Nord, avait beaucoup nourri le Rassemblement national, le Front national. naguère. On est en train d'y répondre. On améliore d'ailleurs les choses dans ces territoires. Est-ce que c'est suffisant Non. Deuxième élément, l'immigration. Lutter contre l'immigration clandestine, c'est, je pense, une des réponses au Rassemblement national. C'est pourquoi j'assume totalement la politique au niveau européen et français qu'on a menée. Pas de naïveté, mais le faire dans le cadre de notre République, nos principes. Ce que je défends. Mais il faut s'attaquer à ça qui, dans certaines régions, les nourrit. Puis la troisième chose qui, je pense, les nourrit, c'est une forme de sentiment de dépossession. Beaucoup de nos compatriotes se disent au fond, le pays ne marche plus. On a tout essayé, on ne les a pas essayés. Et ma crainte... Et ce contre quoi je me bats, parce que je ne suis pas là pour craindre, vous me direz. C'est que tout le monde s'habitue à ça. Et plus personne ne dit que le Rassemblement national, comme toutes les extrêmes droites en Europe, c'est surtout et avant tout le pays de l'appauvrissement collectif. C'est le pays, c'est le pays, c'est le parti de l'appauvrissement collectif. C'est le parti du mensonge, et ça le continue de l'être. C'est le parti qui a le programme. Qu'il a complètement piqué à l'extrême gauche. C'est le parti qui continue à vous expliquer que la retraite à 60 ans est possible sans vous expliquer comment la financer. Parti qui vous explique qu'il faut augmenter le SMIC sans vous expliquer comment ça désindustrialisera pas le pays. C'est le parti qui continue de vous expliquer des choses impossibles sur le plan économique et social pour affaiblir. Si on s'attaque pas pied à pied à l'incohérence de leur programme, ben les gens se disent, disent des trucs faciles. L'opposition, c'est beaucoup plus facile que le gouvernement. Donc, il faut aller au réel sur ce qu'il propose.
1: Tous ces gens qui sont là dans la salle, aucun ne vit sans doute près d'un point de deal. Aucun n'a affaire à l'immigration clandestine. Aucun n'est en lien direct avec les problèmes du pays. Terribles. Donc, évidemment, c'est ce qu'on appelle des bulles médiatiques
7: il a, il deux complètement choses. coupées mmh. de la réalité. Il y a deux choses terribles. Il y a une émiplégie morale. Moi, le premier, hein, je ne vis oui, pas bon. au-dessus d'un point de deal. Hein, bien je bien le mets, euh, comme les autres, hein. bien, entendu, bien évidemment. Bien entendu, mais... Euh, vous souffrez pour ceux qui vivent près d'un plein noir. De... Enfin, moi, moi, personnellement... Je comprends sur tous ceux qui... Voilà, je, je Il y a d'une part, part une un... hémiplégie morale extraordinaire, vous l'avez mmh. dit. Il n'y a pas un mot contre l'extrême gauche. Il aurait pu consacrer quelques, quelques mots sur la manière dont les Insoumis avaient traité le Hamas, par exemple, ou plutôt n'avaient pas maltraité le Hamas, premièrement, et deuxièmement sur l'immigration à la fois expliquer qu'il faut juguler l'immigration, la même personne qui s'est précipitée devant le conseil, c'est infraisemblable ça, oui. qui s'est précipité devant le conseil constitutionnel par rapport à des lois qu'il avait supplié la droite de voter après un deal. Oui. Ça, c'est exceptionnel. Ça ne s'est jamais vu en République. Jamais.
2: Euh, moi, moi je trouve que c'est est, euh, est, est lui le meilleur carburant du National ce, ce soir, enfin hier soir. Euh, il, objectivement, qu'est-ce qu qui vit? nourrit le vote RN aujourd'hui euh, Il ne réduit pas l'immigration légale en France, il continue de répartir les migrants sur le territoire national et, et on voit du, l'émergence d'un vote RN euh, nouveau euh, des gens qui n'avaient jamais voté euh, RN. Les gens ne supportent plus le en même temps, ils veulent quelque chose de clair et puis lui-même explique que le rassemblement national, on ne comprend rien. Euh, on pourrait lui rappeler ses positions sur le nucléaire, par exemple. On pourrait ah, on lui pourrait, rappeler oui. son engagement d'exécuter 100% ça, des obligations raison. de quitter le territoire français. Ouais. Et, et en fait, c'est ça. Lui rappeler
1: sa cohérence lorsqu'il prend euh, et que. Absolument. Après, Absolument. Et dans, dans le même, même temps, quand même parfois pour de des jeux politiques. Et,
2: de politique, de et parfois dans le jeu politique, il promeut Jordan Bardella. Il promeut Jordan Bardella et, et, et simplement pour terminer euh, il, bon. vous avez vu, c'était truffé des références à chaque fois il parle du réel, réel, réel le pays réel c'est des références ben, maurassiennes, bon, donc c'est un peu le pain. pompon
8: Je crois qu'on qu a tous compris aussi pourquoi est-ce que le président de la république use et, ré, et abuse de ce, de ce stratagème ouais. rhétorique ouais. qui est d'en mettre plein la figure aux extrêmes et en particulier à ce qu'il appelle l'extrême droite ça lui permet effectivement de s'imposer comme le sauveur et le camp de la raison,
1: c'est assez confortable on, monsieur Audoul du rassemblement national hier qui a pris la parole Coeur qui a pris la parole ce matin pour réagir.
5: Ce qui était assez comique, c'est de nous parler de partie de l'appauvrissement. Alors, quand on a le bilan euh, économique et social qui est le sien, quand on a jeté dans la précarité presque un million de Français supplémentaires, quand il y a plus de 10 millions de Français qui survivent sous le seuil de pauvreté, euh, un Français sur trois qui n'arrive pas à se soigner, un Français sur quatre qui ne mange pas correctement dans notre pays, c'est le bilan de Monsieur Macron depuis 2017. Je pense que euh, celui qui a la politique d'appauvrissement, c'est véritablement euh, lui. Et concernant le parti du mensonge, je pense qu'il a qu'à se tourner vers la plupart de ses ministres qui ont fait du mensonge une politique qui est un mode de gouvernance, que ce soit M. Darmanin, que ce soit Mme Oudea-Castera euh, récemment. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'était assez, euh, assez comique. Mais on voit beaucoup de fébrilité dans l'offensive qui était assez euh, inédite euh, qu'il a déclenchée contre le Rassemblement National.
1: Il faut préciser que sur le plan économique, justement, Emmanuel Macron a plutôt fait le job. C'est-à-dire que... Euh... Des normes qui ont qui n'existent moins.
0: Non, as une question sur Alors, la euh, je non, je, je suis d'accord, mais globalement
1: mais sur l'économie, le non, chômage a ah, baissé. Les impôts n'ont pas augmenté, les charges ont enfin, sans non, doute non, baissé les impôts, pour non, les entreprises, les impôts, on a favorisé. Non mais non si, c'est un des, moi je pense que c'est son meilleur domaine, l'économie. Il y a un petit bah, bilan, je pense que c'est son meilleur domaine. Mais les, les Français ne ressentent pas une augmentation de leur pouvoir d'achat. Je veux non, dire, les Français ont été protégés avec le Covid, arrêté. Ça a coûté une fortune, donc arrêter. Il y a un domaine sur lequel on ne peut pas
3: l'attaquer, Mais c'est précisément là-dessus. Quand on parle d'appauvrissement, pardonnez-moi. c'est autre chose. Quand on parle d'appauvrissement, il y a toujours plus de 9 millions de pauvres en France. Oui. Ce n'est pas un sujet. On n'en a pas entendu parler hier soir. Ce n'est pas un sujet pour la Macronie. Ce n'est pas un sujet pour la le dette, Président. on n'en a
1: pas parlé. Mais bon. un oui. moyen, que sur l'économie, le bilan oui. est sans mais Gabriel doute... Notre non. Économique, non, est non, pas mais Gabriel Attal
3: commence à nous dire qu'il faut sauver les classes moyennes. C'est bien gentil. Mais le Président est élu depuis 2017. Oui. Il y a une tiers des classes moyennes. On ne peut pas leur imputer qu'à eux. Parce que ça fait plus de 20 ans que ça a commencé. Mais quand même, hier soir, il y avait quand même des mots qui n'étaient pas présents. La dette, bon, l'immigration, voilà. on en a parlé, mais alors la dette, 3 000 milliards de dettes, tout le monde s'en fout. Ouais. Les présidents s'en fout. Mais la bon, question n'a pas été
1: posée. Donc, pardon, quand on le parle le de, de, fou, du hein.
3: mot appauvrissement
7: à, à oui, propos du Rassemblement National. réussi à convertir. Oui. Personne ne pense que. Il on a réussi bien. à convertir les Français à l'argent magique. Oui, bah, il a, bien sûr. Voilà, Rassemblement National ouais. compris. Bah, il a réussi, tout le monde. l'ensemble voilà. des partis. Mais c'est normal. il
1: y a beaucoup de gens qui ont sorti de l'argent pendant le Covid où vous avez fait oui. en gros n'importe quoi, oui. les Français ne comprendraient plus aujourd'hui qu'on leur dit qu'il n'y a plus d'argent, puisqu'il ouais. y en avait il y a deux ans. Ouais. Donc avez... Le surendettement, voilà.
8: c'est quand même difficile non. de se dire que ce soit pour bon, vous l'oméga du très bon déclin bon économique, Alors,
1: sachant pardon,
8: que la plupart pas des grandes puissances économiques ont vous donné des Il très, très bons dans la forme.
2: Comme toujours. Mais ensuite, il a caressé un certain nombre de thèmes de droite... Et il y a certaines personnes qui se sont dit, mais euh, j'avais presque l'impression d'entendre Nicolas Sarkozy. Et puis ensuite, quand vous rentrez dans le détail, non, mais quand vous rentrez dans le détail, il n'y a plus du tout de référence à Nicolas Sarkozy sur les émeutes, sur tout
1: ces, toutes ces questions identitaires. Non, il y a un mystère, Emmanuel Macron. Pourquoi Parce que, comme toujours, c'est le président, je sais tout c'est le président, réponse à tout. Il est excellent. Oui, Bien sûr, oui, il forme, était très bon sur la forme. Forme. Bon, non, non, oui. Et en même temps, je pense que jamais dans la politique française, il y a eu autant d'écart entre Bien les sûr. paroles. Les... C'était pas ça l'objectif
6: Évidemment il y a toujours
1: euh... eu Mais là on est non, Quel, était les paroles, les acts, ça Quel
2: était l'objectif d'Emmanuel Macron C'était non d'effacer totalement D'essayer d'imposer aux français D'effacer de leur tête les 20 mois D'Elisabeth Borne qui ont été catastrophiques ça pas Et de, ça de ça. leur faire croire oui. Qu'on oui. est au lendemain de
7: l'élection présidentielle Et que tout commence maintenant Mais l'objectif n'est pas atteint C'est la vanité de l'intelligence vaine Je pense que la crédibilité du langage présidentiel, c'est plus dévalué que la monnaie argentine. La réalité, elle est là. J'aimerais savoir, j'aimerais savoir combien de Français, sincèrement. Et je vous assure que je n'ai, je n'ai aucune détestation contre cet homme intelligent et brillant. Mais je pense que très peu de Français maintenant, Accorde de la confiance oui. à ce qu'il peut dire brillamment. Mais parce qu'il y a une inflation bon. de la parole du président de la République
8: et qu'il est descendu depuis longtemps, vous avez raison, de son piédestal. Du moment qu'un président de la République amène des influenceurs qui font des galipettes sur les sur les plus de l'Élysée, qu'il communique absolument pas. Moi, je pense le que problème, un dans un coup. Ben, y a pas le de problème, c'est ce les résultats. Le problème, ce sont les actes. La question, c'était de la voilà, de sa parole. Sa parole est démonétisée parce qu'il parle trop. Les actes. Pour ne rien et faire. Le problème, c'est par exemple, il quand change
7: d'avis. Vous... vie. C'est pas voilà. parle de trop, il change d'avis vie. Il parle de
1: trop pour ne pas faire ce qu'il dit. Non, est... Là, il, il... Je, je trouve que sur les émeutes, de, de sur les émeutes, c'est le pire. Euh, comment vous dire Ça révèle. C'est un monde qu'il y a derrière les émeutes. Ouais. Ça veut dire où il est, comment il vit et comment il va vivre. Il y avait du surréalisme là. Voilà. Sur les émeutes, c'est grave. Et, et, je et je pourrais multiplier un oui. président qui est déconnecté de la réalité. Vous savez que si vous voulez, vous, si vous voulez vendre aujourd'hui un appartement avec euh, la transition écologique, bien souvent les gens n'ont même pas euh, l'argent pour financer les travaux qui leur permettraient de vendre mm -hmm. leur appartement. Mm -hmm. Mais comment est-ce possible Comment est-ce possible de faire n'importe quoi sur plein de domaines comme ça et je pourrais mieux... sur la voiture électrique c'est invraisemblable mmh. on est en train de faire sur la voiture électrique ce qu'on a fait sur le nucléaire on va se réveiller dans 5 ans la voiture électrique elle ne marche pas ben non aujourd'hui on n'est pas prêt mmh. ça la réalité mais président déconnecté voilà et, et comme cet exercice là ne... on ne peut pas l'interroger en fait vous ne pouvez pas le mettre en difficulté mmh. puisqu'il ne... Il est intelligent pour jamais ne se mettre en difficulté avec les journalistes donc, il ne va mmh. que sur France 2 ou TF1. Et autrement, dans une salle de presse où les gens journalistes sont des faire valoir. Bon, bah ok. Est je mais fait il est réélu. Oui. Mais il fait Donc, il coup. est content. Il dit, mais, je veux... mais il n'a toujours pas compris qu'il n'a pas gagné les législatives. C'est ça qui est fondamental. Il n'a pas gagné les législatives. Il pense qu'il est président de la République. Il n'a pas gagné les législatives. Bon, bah vous êtes dans cette configuration depuis... Euh... Donc, vous allez aller pendant trois ans et demi. On espère qu'il va se passer quelque chose. Moi, franchement, j'espère...
3: Il a fait l'éloge du théâtre, hier soir. Mais, mais bon ça comédien. je trouve c'est très bien, très bien. Non, très bon
9: comédien.
7: Franchement, je
1: trouve que que les enfants fassent de... Que mais les petits français d'abord... En, 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 en fait, fait, fait aura, pas de changement de cas. En fait, en le, le point, c'est les législatives. législatives. Mais, Comme, quand mais, il, il perd les législatives, il doit faire sans doute une alliance et trouver une majorité. Bon, il ne le fait pas c'est pour euh, ça qu'on il... a
2: la rép... tout le monde se pose la question est-ce qu'il y aura un changement de cap il n'y aura pas de changement de cap
1: bah et, et la ah, capacité à, Gabriel à, Gabriel à gouverner ne Gabriel Attal est être bon hein. Attention. il est très bon est... Et, est... et Gabriel, Gabriel Attal va l'énerver parce qu'il est meilleur que bien lui bien sûr il est très malin et non, mais je suis avait... d'accord avec je vous
2: pense que... je suis d'accord
7: il est meilleur que lui dans l'expérience c'est que tant que l'équation
2: politique ne bouge pas
7: la capacité à gouverner n'évoluera pas je pense que dans son esprit il misait beaucoup sur la scénographie sur les ordres de l'Elysée à la manière Génière Oui c'était bien très bien euh, oui, bon, mais, mais vous avez pense que ça ne... Mais la scénographie était parfaite. Bon, parce que euh, sur la Benjamin
8: Nau
1: plutôt... m'apprend que euh, oui. le président de la République accompagnera demain Rachida Dati ah. oui. Soyons positifs quand même mais Essayons d'y croire non, On fait tout pour ça hein. Essayons d'y croire Aux ateliers Médicis Exactement Et Rachida Dati ce demain. matin qui a déclaré sa candidature Je oui. Hier il n'y avait pas de deal mais ce matin elle a déclaré sa candidature oui. à la maison de... à la maison à la mairie ah, de Paris Rachida <rire> Dati
10: oui, et Paris, moi j'ai une volonté, c'est de rassembler tous ceux qui veulent que ça change à Paris. Je suis déterminée, vous le savez. Donc ça ne change rien. Vous, vous serez candidate à la mairie de Paris. C'est dans trois ans, bien sûr. Je l'ai toujours dit. Enfin, je suis élue parisienne, je l'ai été en 2020. Bon, on va recommencer. Et je l'ai été. Avec Renaissance, avec LR. Et je l'ai été, été en vent, dans les vents contraires. Avec les résultats qu'on connaît, oui, je fédérerai, je rassemblerai tous ceux qui veulent que à Paris ça change.
1: Bon, elle l'avait déjà dit. Il ouais. ne faut pas surinterpréter cette euh, intervention de ce matin. Elle l'avait déjà dit, elle l'avait euh, euh, toujours dit. Secret de bon. polichinelle. Elle est euh, attaquée fortement et notamment par M. Euh, Marlex, des LR, et, et qui a pris la parole. Bah, ça montre que c'est un peu pathétique tout ça. Ça montre que c'était un deal entre elle et Macron pour des, élections, euh, pour des élections locales à Paris. C'est comme ça qu'on fait un gouvernement Il est où l'intérêt national là-dedans ouais, bah, là, Ça ne qui... mérite pas plus de, pas plus de commentaires elle est... Rachida Dati, très clairement, n'est plus, ne fait plus partie de notre famille politique. Elle a fait, fait un choix de, de, de rejoindre ce qu'elle appelait elle-même un parti de traîtres, De traîtres de gauche, de traîtres de droite. Elle est peut-être une traître de droite. Et elle a répondu à l'Assemblée nationale d'une certaine manière à M. Maralex, en même temps qu'elle a défini sa politique de la culture, à faire bouger peut-être les choses. C'est une femme qui a envie de, de, de faire entrer la culture peut-être plus populaire, la culture pour tous, c'est ça. Et il faut saluer cette initiative. Rachida Dati.
10: Au moment où je prends la tête du ministère de la Culture, je trouve deux grandes questions. La première, comment consolider notre modèle culturel Le soutenir, comme tout soutenir, tous nos acteurs culturels, qui font la richesse de notre pays et le bonheur de nos concitoyens. D'autre part, comment faire en sorte que notre modèle culturel soit au cœur de notre modèle de société, et on le voit tous, et tous les jours, combien il est remis en cause. Notamment par certains de ce côté-là de l'hémicycle. Dans notre pays, dans notre pays, trop de jeunes se disent encore « le théâtre, les musées, la lecture, ce n'est pas pour moi ». La lecture, c'est ce qui permet, et la culture, c'est ce qui permet à chacun de se construire de devenir un citoyen éclairé. Je sais justement par mon expérience, moi je n'ai hérité de rien, Monsieur Marlex. Je sais, je sais par mon expérience, je sais par mon expérience que l'émancipation que l'intégration, je sais, ça ne vous parle pas, que la liberté passe par la culture.
7: Bon, nous verrons bien. Bon, euh, je rêverais d'une un, ministre ou d'un ministre de la culture, effectivement, qui ne dépendent plus du conformisme artistique euh, de, 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 de comédiens ou d'acteurs qui mmh. sont toujours dans le même dans le même sillon d'extrême gauche qui s'occupe effectivement de populariser de populariser euh, la culture qui également s'occupe de l'audiovisuel de service public soit pour le privatiser soit pour le rendre plus pluraliste je ne sais pas si elle le fera mais si si effectivement elle s'attelle à cela alors elle aura bien mérité de la république
8: en tout cas, ses intentions dans son discours et dans l'extrait que vous avez présenté sont plutôt louables. Et moi, j'attendrai d'elle aussi, dans le prolongement de ce que dit Gilles William, qu'elle arrête, si vous voulez, que cette culture qui est confisquée effectivement par une petite élite... Aujourd'hui, quand on dit la culture, on pense aux grands artistes parisiens, à certains acteurs, à certaines personnes qui ont leur petit potentat et qui ont mis leur férule sur la culture. Alors qu'il y a une culture aussi dans les territoires ruraux. Il y a des gens qui ont des tout petits théâtres, qu'ils ont envie de faire tourner. Il y a des gens qui se battent pour le patrimoine, pour restaurer un clocher, un petit château. Cela, on n'en parle jamais bizarrement. On est toujours sur les mêmes, sur les grands barons de la culture parisienne. Sur les et ça, moi, ça m'agace souverainement, je vais Mais vous dire. Puis, va. Et j'attends de Rachida Dati et je pense ben qu'elle oui. peut peut-être le faire. Moi, je, je sais pas, je lui accorde une certaine confiance là-dessus pour décloisonner la culture et la sortir de la férule de ces gens-là.
3: Euh, je pense qu'elle peut être surprenante d'abord parce qu'elle s'est faite toute seule, parce qu'elle vient effectivement d'un milieu très simple ben oui. et qu'on n'a plus en France de culture populaire. Qui puissent tous si. nous rassembler. Si, si non, y a une mais c'est pas les films populaires qui existent.
7: Ne bah, dites pas ça, euh, il y en a non, plein. Si, a... quand
3: on voit les films qui sont produits, les oui. films franco-français qui sont produits en France, vous si. croyez que vous allez tous les voir en famille Vous croyez que vous rigolez comme quand vous alliez voir dans le temps un Louis de Funès voilà. Donc, Oui, ça, oui. oui. Français, la réponse c est, c est oui. Il a y a ce des, ce des gens qui oh, sont a, dans a, cette tradition Christian Clavier, Fabien Othonienté. Elle a un coup à jouer.
1: Ne dites pas qu'il n'y a pas de culture
2: populaire. Non, elle s'effondre. Elle s'effondre, Pascal. Elle est méprisée. Non. mais elle existe. Elle est méprisée. Elle est plus en plus mais plus Paris, walkiste. tout le monde Pardonnez-moi. Vous le savez la bien, Pascal. Par est de
3: plus en wokiste, effectivement. la culture est... populaire. La
1: culture populaire est de plus en plus méprisée. Moi, je regarde. C'est quoi la culture populaire C'est bah, des films de Louis ah, de Funès Malheureusement, on va
3: dire qu'on arrête le compteur. Ah, ah. Non, c'est ah, C'est
1: très large, la culture populaire. C'est les chanteurs. De c'est des choses qui nous rassemblent oui. réellement. Et pas par affinité idéologique qui nous rassemblent. Vous n'allez pas dire que le. Alors, pour le général, je dis rarement des bien de France Télévisions. Mais euh, le 31 décembre sur France Télévisions, c'était une culture populaire qui était mise en place. C'était quoi On Il y sait avait plus des que chanteurs qui étaient là, ça allait être <rire> Patrick Bruel, Asseline Mann, etc., qui étaient convoqués pour faire passer euh, la soirée. Ça s'appelle la culture populaire. Mm -hmm. Oui, c'est une, bon, une culture euh, populaire
3: où il y a un casting, il faut qu'il y ait un tel, faut il faut qu'il y ait un tel. Avant, le <rire> talent s'imposait lui-même, Mais arrêtez
1: moi. ça,
2: bon c'est un peu dur mais c'est non mais, mais, mais parviendra bon, à allez, la sortir Théo. des liens euh, qui enferment Théo, Théo. les mises de la culture Théo dans le petit milieu culturel parisien non on, mais non. Alors, euh,
1: ça c'est le vrai c'est sûr que, les que les vous ayez bien pas posé ils, de problème mais bon on n'a pas, pas le faire temps de euh, Théo je vous propose d'écouter euh, Noémie Schulz qui était présente au procès Théo comme tous les jours le procès de trois policiers impliqués dans l'arrestation de Théo Louaka se poursuit c'est devant la cour des 6 de, de, de Seine-Saint-Denis je pense que verdict est vendredi soir tard dans la soirée un des policiers pour violence sur Théo a reconnu aujourd'hui un coût non réglementaire. Écoutons euh, Noémie Schulz.
0: Marc-Antoine C revient d'abord sur les conditions dans lesquelles ce contrôle de police se déroule le 2 février 2017. Avec trois autres fonctionnaires, ils interviennent dans un quartier sensible d'Aulnay-sous-Bois. Cette cité est appelée « killer de flics »,« tueur de flics » indique-t-il. Les interpellations à cet endroit peuvent rapidement dégénérer. Et c'est ce qui se passe ce jour-là. Théo Louaka, qui n'était pas ciblé par ce contrôle de police, s'interpose. La tension monte. Je vois mon collègue qui tombe au sol. Monsieur Louaka lui marche dessus. J'ai l'effet tunnel. Le stress monte très haut. Il décrit alors les coups qu'il porte à l'aide d'un bâton télescopique de défense. Mon objectif, explique-t-il, est d'impacter le haut de la cuisse, de le faire fléchir. C'est un coup vif, mais je n'ai pas l'impression d'y mettre une force démesurée. Pour lui, ce coup, donné dans le contexte de cette interpellation difficile avec un collègue qu'il pensait en danger, est donc légitime, même s'il assure penser tous les jours à cette blessure désastreuse. Je n'ai jamais voulu cela, ça me hante. Sans un mot, Teoulouaka et ses proches quittent la salle d'audience ne sont donc plus là pour l'entendre s'excuser, non pas d'avoir porté ce coup de matraque, mais d'avoir frappé Théo Louaka au visage alors qu'il était menotté. Il reconnaît un geste pas réglementaire, pas déontologique. Pour ça, je m'excuse.
1: Je vous propose d'écouter Théo Louaka qui a été interrogé par les équipes de CNews. Tant que grâce à ce
8: procès on a réussi à mettre les choses en place, à remettre la vérité dans l'ordre, et l'avocat général a fermement insisté sur le fait que ma parole. Vaut autant que celle d'un policier. Maintenant, euh, ça m'a rassuré. J'attends suite du procès et j'espère qu'après ça, euh, il nous aurons un résultat positif. Voilà.
1: Merci à tous. Depuis le départ du le début, le début de ce procès, je me dis comment les jurés vont-ils pouvoir se faire une opinion sur euh,
7: une affaire C'est toute la complexité, toute la difficulté d'une du, du, affaire de ce genre. Euh, il est certain qu'il y a eu à un moment un geste de rébellion, mais qui ne, qui n'est peut-être pas excusé par la manière peut-être disproportionnée. Je n'en sais rien, je connais pas le dossier. Mais ce que, je veux, quoi, dire, des, ce que je veux dire, on est à des années-lumière avec l'affaire telle qu'elle nous avait été présentée, avec le comité des droits de l'homme de, de l'ONU qui s'en était occupé. À un moment, le sphincter du malheureux Théo était devenu l'anus mundi, l'anus du monde. C'est ça qui était totalement disproportionné. Et là, on est dans une affaire compliquée, complexe, où effectivement, les jurés vont être obligés de trancher dans la difficulté. Mais vous avez malheureusement, Pascal, beaucoup d'affaires qui, 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 qui ne sont pas évidentes. Et il faut malheureusement que les comment, juges fassent juré, leur travail. Comment
1: pouvez-vous imaginer Quelques années plus tard, ce que vous appelez le un coup disproportionné, hein, avec si peu d'éléments matériels,
7: c'est pas c'est pas simple. Et avec et avec euh, alors les conséquences sont dramatiques. Vous le Monsieur Louaka, bien sûr, quelles sont dramatiques Elles sont les dramatiques les pour lui, le, dramatiques. Oui, bien sûr. Et, et je mets un, un garçon qui n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec l'affaire Traoré. Hein. On rien On a des kilomètres de la de la fantaisie Traoré. Donc ça, c'est une affaire. Difficile, complexe et douloureuse oui, Juste deux petits
2: éléments par rapport à ça Moi je trouve que par rapport à tout ce qu'on a entendu C'est tellement plus simple sur un plateau de télévision Bien au chaud voilà. de juger oui. Une action en mouvement voilà. euh, Vous savez tout le monde s'imagine l'action Où délibérément des policiers ah, vont bah, vouloir tout. faire mal Alors qu'en réalité il y a un mouvement de panique On...
1: Ils sont en mouvement
2: C'est pas facile Non, mais faut Je se rappelle dire...
1: qu'il y a quelqu'un qui est en rébellion Les gens qui Exactement. nous écoutent et vraiment, c'est terrible pour M. Louaka, je l'ai dit plusieurs Bien fois, sûr. ses conséquences sont euh, terribles pour lui. Mais les gens qui nous écoutent, ils se disent « ça ne peut pas m'arriver en fait à moi ». Bien sûr, parce que
2: je ne me rebellerai jamais. Voilà. Et ensuite, le deuxième élément, ouais. Pascal, c'est qu'on ne juge pas les conséquences d'un acte euh, réglementaire. La question, c'est de savoir est-ce que le, le, le geste était réglementaire ou pas. Mm. Ensuite, dans l'action, euh, enfin, les experts mm. cherchent à établir si euh, le geste a été bien accompli ou pas. Mais moi, j'ai lu, lu les, les conséquences, j'ai lu les
1: les personnes de l'IGPN qui sont venues à témoigner et qui n'ont prouvé que l'intervention des, des
7: policiers était réglementaire. Oui, oui, absolument. Puis, en plus, mm. le, je veux dire, les policiers, ce sont des êtres humains. Je veux dire, ce sont pas des pianistes distingués non plus. Ils peuvent être en colère, ils peuvent être en quand quelqu'un se rebelle et, 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 et devient violent. Donc même, même dans leurs réponses disproportionnées, il faut comprendre quand même qu'ils sont dans l'exercice de leur fonction. Ils font pas ça pour le plaisir. Il y a cette dimension-là qui.
1: C'est pour ça que si vous êtes juré, il y aura euh, six certes. jurés, et
7: trois professionnels. Hein. Oui, oui, mais, mais c'est terrible, oui. oui.
1: Bon, voilà ce qu'on pouvait dire euh, ce soir. Euh, je vois que notre ami Olivier Benkimoun arrive. Vous étiez présent euh, hier. Nous vous avons vu euh, dans cette salle des fêtes euh, merveilleuse. Ah oui, oui. Mais bien vous, non, du du Palais mais de oui, l'Élysée de questions. Mais, à vous, mais vous ne m'avez pas
5: entendu. Non. Mais non que le le que vous micro, a, vous a eu est mal à circuler. Vous aviez prévu une question pour le Quelle question J'avais prévu une question, prévu une question quoi, qui a été posée. J'avais prévu une question qui a été posée. C'était ouais. celle autour de, de l'hommage qui serait rendu, la promesse d'hommage qui a été, qui devait être rendu aux invalides. Le chef de l'État a répondu. Ce sera le 7 février, 4 mois après l'attaque terroriste du Hamas. Voilà. Donc j'ai eu ma réponse. Et puis en plus, ensuite, ça a été des il y a eu un développement intéressant sur la politique française pour le Moyen-Orient. Voilà. Mais on va en parler ce bon. soir d'ailleurs. Euh,
1: je précise évidemment que euh, vous êtes responsable des expressions que vous euh, utilisez. Uh, Gilles-William dit... Golnadel,
7: je crois que vous avez parlé du sphincter de, oui, de qui Théo. devenu, voilà. qui était devenu, je persiste et signe, oui. l'anus du monde, le centre oui. du monde même. J en, j je suis bien. totalement responsable. J'entends bien. Je, C'est je, une image.
1: C'est une image. Je, oui. je ne suis pas sûr que cette euh, image, oui. euh, dans ces circonstances et dans oui. ce drame, oui. Euh, oui. soit
7: la, forcément la bienvenue. Bienvenue, je si ne vous partage me... pas votre si point vous de me vue. Permettez. je pense, au contraire, je me... je pense au contraire que montrer à mm. quel point... Une affaire qui reste une affaire euh, moyenne était devenue, au contraire, la préoccupation centrale de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. J'entends bien. Je oui. bien, mais
1: comme oui. euh, vous, vous, vous faites, euh, oui. non pas un mot d'esprit, mais que oui. euh, euh, vous utilisez cette formule qui peut oui. choquer, une image. je ne sais pas euh, si euh, c'est la bienvenue. Oui. Euh, oui. Je, ne sais je pense à Théo, pour tout vous dire. Je Théo. pense à, à lui. Oui, mais euh, je pense euh, à et, avoir.
7: Et, 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 et oui. ce... quoi
1: oui. qu'il. Il,
7: tout ce que je il me semble que si Théo m'a entendu sur ce oui. que je disais sur lui, je pense que l'ensemble de mon intervention n'a pas dû bon. lui être très désagréable. C'est pourquoi je tenais simplement à préciser... Oui. Euh, C'est votre je, rôle de
1: modérateur. Je salue également euh, Fabien Oteniente, puisque je l'ai cité sur la culture populaire. Voilà, Quelqu'un qui euh, est au cœur de la culture populaire, qui fait des films qui, fait, qui font des entrées, des films comme Camping, etc. Et qui perpétue euh, cette grande tradition de Gérard Horry, de, 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 de films euh, familiaux, comiques, et plus jouer etc. avec le Gérard Depardieu, lui, je crois. Bon, euh, Alexandre Pratt était à la réalisation, merci à David Marin qui était à La Vision, merci à Jean-François Couvlard qui était au son, Benjamin Aneau, bien sûr, Marwan Saïr, et nous accueillons pour la première fois aujourd'hui, et nous la félicitons pour la qualité de son travail, Alice Sommerer, c'est la jeune femme que vous avez vue passer, qui m'a apporté des fiches pendant cette émission, qui ah me permettent de ne pas dire trop de bêtises, voilà, ouais. parfois elle est donc très ah, est efficace. Elle est, euh, voilà, elle, a, elle est avec nous et on la salue. Elle est
7: même indispensable.
1: Exactement. Et on la salue et on lui dit bonne chance dans ce ouais, beau vous, métier oui, te qu'elle va embrasser pendant de nombreuses années. Toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr. Bien évidemment, on est très en retard, bien sûr. Je suis désolé, Olivier Benkeboun, c'est à vous.
0: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at
7: byheart.com.
6: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.